0: 欢迎各位收听 Easy Morning 日坛公园。大家好，我是小飞。欢迎各位收听 Easy Morning 飞鱼秀，来自中国国际广播电台轻松调频。各位早上好。早、so, ，今天是二零一四年五月三十号，今天是星期五，大家早早早。嗯，看看天气状况，今天北京应该是一个穿棉袄的非常好的天气啊，大概是有三十七摄氏度。我们如果是冰棍儿的话，是吗？啊，对，<笑>我现在真的、啊、真的，今天如果穿棉袄的话啊，呃，而且最好是那种很厚很透。皮衣什么黑色的啊？但是不能，你不能直接接触到棉。我觉得羽绒服是不是也可以？但是最好里面穿一个吸汗的东西、嗯，然后再把它包起来。嗯、呃，这样呢就可以隔绝外面的热量，这样你反而是觉得凉快一些。没有试过。呃，要不要试一下？没有试过。虽然说你可能会遭遇到非常不同寻常的眼光，眼光那是他们没有常识。是吧？你一定要顶住压力。话<笑>说你怎
1: 么不试呢
0: ？啊，我今天出来的有点匆忙
2: ，<笑>来不及。而且关键是我们家东。
3: 欢迎来到日常公园，我是小伙子。今天我们的嘉宾是小飞。哎呀，我不知道、啊，因为那个，我这么说吧，就是大家这些年如果一直在听日常公园的话，你们听到我的声音是什么心情？我听到他的声音就是什么心情啊？在遥远的很多年前啊，有一档电台节目叫做《飞鱼秀》，嗯，我是这个节目的忠实的听众。陪伴我度过非常多上下班，呃，主要是上班，上班的路上。嗯，然后小飞老师是飞球的主持人啊，另外一位是豫州啊，对啊，豫州是叫比喻的豫，小船那个州。嘿呀，哎、<笑>怎么样
0: ？我觉得这些记忆，如果有时候不被你给从土里滴漏出来、嗯，它会越封越沉，是、嗯、最后只能靠考古拿小刷子刷了。是但是今天你说出来，真的是有一点恍如隔世的感觉。真是，虽然说。嗯你刚刚讲的，就比如说，哎，欢迎各位收听《Easy Morning 飞鱼秀》，来自于中国国际广播。就那些我已经说过，可能不知道几千遍了，但是呢，有那么五六七八年没说过以后，嗯，你会发现这个东西是我说的吗？就是包括你刚,刚放了一段那个老开头嘛，对，我就想那个声音是我的。声音嘛，就是很奇特的一种穿越的感觉，有一种不真实感。它很像是你盯着一个字儿盯久了、嗯，你不知道他念什么
3: 了。哦哦，这样一种心情、哦。就说实话，我也是很多年没有听过这个开头了。嗯，今天录音之前，我特意去网上 APP 上去找了一些原来的录音。嗯，然后当我听到这个开头的时候，我忽然之间一下就很毛倒立。就觉得整个人都紧了起来，嗯、对，真是尘封的记忆又回来了。嗯，说实话，我从来没有想过，我没有想过说哪天说跟小飞坐在一起，嗯、呃，什么录个节目别提了，就是聊聊天什么，我都没有想过这样。我也没想过
0: 会沦落的，不是？对
3: <笑><笑>对对对对对，你比较惨。不过不过在这儿呢，我必须先给大家简单介绍一下《飞维修这档节目啊对，对，因为可能有很多的朋友，大家可能没有赶上。啊，那个年代没有听过这档节目啊。这个节目呢是国际广播电台哈 ，EZFM， 然后每天早晨八点多一点点开始的一档直播的节目，每周一到每周五，然后是三个小时，八点到十一点。嗯，然后这个节目的内容是什么呢？内容<笑>。
0: 我理解你这种尴尬的小<笑>内容是我我自己也说不清楚内容,内容
3: 是什么呢？呃，我总结一下，它分几个板块哈，嗯、一个板块是读一读最近发生的一些有趣的新闻<笑>啊。啊、呃，比如说什么某个国家的农场里跑出了几头奶牛，啊，反正就类似于这种这种新闻，就
0: 无关痛痒的新闻。对对对，我们从来不讲国家大事
3: 。嗯，对，就这种有趣的新闻。然后呢，每日有一个话题啊，但这个好像不是从一开始就有
0: 的吧？最最开始没有， oh. 但是可能节目做了有几个月、小半年的时候就开始有了， oh. okay. 因为你会发现，嗯，我们是直播节目、嗯，对，怎么能够把直播这个形式用起来？就它最省劲儿、最巧的方式，就是勾搭大家提供内容。嗯，因为你想，你要是讲资讯，哪怕是再无聊的资讯，三个小时你也得按头的工作。好几个小时才能完成吧？对对对。但是如果说咱们今天聊一个话题，接下来这个短信、微博到后来微信，嗯，大家就开始互动起来了。对，我觉得这是一个非常巧的直播的方式，就是互动，也是因为这个方式拯救了广播有小十年的时间。嗯，就原本呢，我入台那会儿零几年就已经开始有人说广播开始往下走了。嗯，但是。好巧不巧的赶上这个私家车的普及，大家会在车上听电台，而且也赶上了这种手机短信的一个风潮。嗯，再之后就是微博，真是等再之后移动终端出来之后，大家开始收音机的保有量下降，但是通过手机在各个平台上听内容的习惯建立起来之后，广播好像就起不来了
3: 。嗯，反正这些阶段我也都经历过哈，嗯、然后当时就感觉。啊，每天都有一个话题，然后大家一开始可以发短信过去跟你们互动，都是实时的互动啊。然后后来微博留言，然后你们也会去读大家留言，就感觉它都是非常就此时此刻正在发生的事情。嗯，然后也是我听这个节目的一大乐趣。还有什么？有时候会有嘉宾。啊，有时候会有音乐人啊、嗯，因为小飞老师喜欢音乐啊，这个自己也是音乐人
0: 。呃，对，也不算吧，算是喜欢音乐的人。嗯、哎，也出过一张专辑。对、嗯，那会儿真的是上通告，这个叫嗯，就是人家有要宣传需求的人，嗯，要联络电台，嗯，姿态非常低，的，能不能够有机会帮我们宣传一下？哦、你
3: 说这个真的，后来我还去咱们台上过通告。嗯我当时发那个专辑的时候，后来到那个、哦、到李媛他们那个节目、哦，然后去上通告，我、嗯、我,我兴奋坏了，我说我也可以在这个电台上通告了，<笑>我说天哪、嗯，就没有想过，真是太有意思了。嗯，基本上就由这些内容所组成吧。所以今天呢，我觉得我倒是想这么聊，因为比如说，如果我们就是去聊《非鱼秀》这个节目啊，或者怎么怎么样呢？大家如果没有听过，可能会觉得啊，聊一个完全。不熟悉的东西，嗯，我其实一直会有一种心情。我当时在听的时候，就会有一种心情，因为每周一到每周五的日播节目、日播直播节目，我在想，我说这两个人每天过着什么样的生活呀、啊？<笑>就是他、嗯、他怎么度过每天的这个上午？对
0: 我们是锁链锁在直播间里。<笑>对、啊。<笑>
3: 然后到了周末呢，呃，也会休息啊。到周末休息，你们会录一些别的东西，然后放在那个时段。嗯，所以当时我我一直会有这样一种想象，我也曾经想象过你们工作的场景啊。你们有时候也会说啊，自己在什么八宝山这边望着北京的西边，然后再录音。所以今天正好有这个机会，我想不如我们就话说从头。我觉得如果说从头的话，我们就倒到,到最头开始说。那小飞老师，我才知道我们两个基本是同龄人。嗯。
0: 到到这么头儿吧，我生对对对对对对对，就是<笑>你生，你幼儿园不是
3: ？我是会觉得是这样，就是《飞鱼秀》这个节目在当年其实是非常特殊的一个存在。嗯、然后它是二零零四年开播嘛，然后到二零一六年十二、嗯、年的时间。在这我必须要说一个，有点硬贴的感觉啊。《飞鱼秀》开播的时候，我刚刚工作，二零零四年的八月份。然后《飞鱼秀》停播的时候，我辞职，然后做了博客。太巧，正好十二年。整整十二年，对。然后我们你这边下了播，然后我这边就上了播了。嗯，对
0: ，后浪后浪。
3: 所以对，对，所以，所以当时是什么机缘，然后让你
0: 去进入
3: 电台做这样一档节目呢？你是学播音的？
0: 吗？完全不是，那是学生。我觉得，如果你或者说此刻听日谈的朋友们对广播电台有概念的话，嗯、你一定会觉得我不是学这个的，嗯、因为首先做不到字正腔圆。嗯。完全是野路子，嗯，喜欢音乐，喜欢电影。事实上，我是学电影制片的，制片管理嘛，当时叫哦。哦，这样。但是我们当时在电影学院学的时候，有这样一个说法、嗯，就是大一的时候你不知道自己不懂电影，嗯，大二的时候你知道自己不懂电影了，大三的时候呢你不知道自己已经懂了电影，啊、哦，等到大四的时候你已经知道自己懂了电影。有这样一个过程的，就其实就是看山是不是山这样一个问题。所有的行业好像都有类似的说法
3: 。那你们在大学期间就能学到这么多真知识也不容易，一般人在大学间学不到什么东西的
0: 。呃，嗯、我觉得这个能学到什么东西，一定程度是看个人。嗯，我其实就有点不务正业，我是在大学期间认真的弹了几年吉他。哇、哦，所以呢，你要说我制片的。话呢？我差不多到了大三的时候，明确的认识到自己做不了制片这个行当。哦，为什么呀？因为我发现我性格里面在合作上面有问题。就第一，我不是一个特别会主动社交的人，社交能力非常一般。嗯。第二个呢，就是人一多我脑袋疼
3: 。明白
0: 。我不知道你会不会都是双子的，会不会有类似的感觉？就是信息量一大
3: ，嗯
0: ，你就有点过载。比如说，我很擅长于从一个很小的物体上面获得大量的信息啊，是，我就开始在我脑子里发酵了。对，但是人一多，话一多，我 CPU 就完了。我一般超过三个人我就烦了，差不多。<笑>对，
3: 不是说做不了，也能做，但是内心角度就会觉得有点烦躁，就觉得、嗯、哎呀
0: ，太吵了嗯。嗯，所以我在学校里面学了三年多的电影吧。嗯。我收到最大的收获就是我绝对不能干电影， oh. 但是我依然内心是很喜欢的，所以我就不要霍霍我喜欢的这个领域。那我去霍霍什么领域呢？嗯，呃，这个时候就有了这样一个小的心里面的一个想法啊，就是想做音乐。嗯，但是也知道自己这两把刷子有点悬，就长相也不出众，弹琴也一般般，写歌呢能写，但是刚刚开始找着写歌的感。觉。学
2: 嗯
0: ，所以呢，也经过这个音乐圈的一些前辈的点拨吧。他说：“你不如找一工作吧，先。”哦，所以我应该是中国第一批 i n、哦<笑>搞音地的，你知道吗？就自己音乐玩的、哎。但是呢，就是不止他吃饭。那不是咱俩不一样？我是我当时
3: 就没有音乐圈前辈点播，所以我就真的去到处表演，然后写歌、唱歌什么的。哦、对对对对。对那那你怎么进的广播电台呢？你一直都……哦，对了，我插一句啊，如果大家对于这个电影制片这行业感兴趣。你可以搜一下我们日常公园之前有一期节目，我专门请了一个电影的制片人关
0: 亚迪。呃、哎，不不，不是关亚迪，<笑>
3: 我可不敢请他。田园老师啊，这、那个之前在我们的节目里面详细聊过这一个电影制片人到底做什么样的工作，哦、你感兴趣可以到我们的节目里边去搜啊。对
0: 哦，这个、我都想搜一下听听，我也不知道制片人究竟干什么。么<笑>。你别
3: 你别学了、嗯。对，那你怎么进的电台啊
0: ？呃，就是。前辈点播了以后，我就开始琢磨，嗯，有没有这样一个工作，它、嗯、相对比较稳定、比较轻松，并且还能为我搞音乐铺铺路呢？哦，我就想，哎，电台是不是可以？因为我听电台听了，应该是打我有意识开始，嗯，很小很小的时候，我就一直会有听电台的这个习惯。嗯，我们这代人都会有，没有什么别的选择。对，因为
3: 家里老人就听嘛，<笑>对你从小就跟着听
0: 。对，嗯。所以就想说能不能走走这条路啊？嗯，但是当时我有几个选择，九七四、九幺五，另外还有一个什么台、嗯、我有点忘了。当时我就首选是九幺五
2: ，啊
3: ，
0: 因为那会儿我听英文歌多一点，嗯。第二呢，我觉得九七四门槛更高啊、哦，音乐台嘛，我怕进不去哦。对，所以我就想说找一个相对偏一点然后又能发挥我英文特长的。你还有英文特长呢？我当时认为我有。<笑>进去之后发现我没有，然后我就装作我有。但是越装越像，越装越像，这么厉害啊！等于我去电台那会儿，我身边有很多都是老外同事嘛，就是他基本上提供了一半的英文环境
3: 。对对对，因为这个国际台有非常多的外文节目，嗯、然后又真的很多是真的外国人，真的外国人。对，然后我其实我听飞秀以外、嗯、其他节目听的就不多了，嗯，因为听不懂，啊、也要听听什么摩天轮、嗯，摩天轮啊里边还会有一些中文。所以
0: 那会儿、啊、绝大多数听九幺五的受众都。都是有想学英语这样一个目的的
3: ，哎，对。呃、
0: 但是最终呢，啊、听了这个《飞鱼秀》，对，发现只有这个节目能从头到尾都听懂
3: 。<笑>那可不嘛，其他真听不懂啊嗯啊
0: ，那我就不明白，就是他们难道对于进台没有什么选
3: 拔机制吗？你一个学制片的，这这这这这怎么着就让你去啊
0: ？呃，我觉得我可能也是找到了一个机会，比较幸运。嗯，嗯因为最初我记得是做了一个小样自己在家里边。嗯，拿那个做音乐的自己的那台电脑哦，上面我记得那个软件当时叫 Cake Walk， 你有印象吗、嗯？特别老的一个软件，我没用过这个，好像主要做迷笛的吧，也能录音、哦。我拿那个特别老的一个软件做的，大概半个小时左右的一个电台节目，嗯，中英文都有啊，英文那、啊、就是、练的倍儿熟，呵呵儿熟到都已经听不出来说的是什么。对<笑>、嗯嗯。那张碟，我当时记得我压好了以后，我是亲自骑着车送到。电台的，我打了当时英语中心的一个电话，嗯、有一个同事下来就很 nice 的跟我聊了聊，嗯、把那个盘就拿走了。那个就是北京石景山是吧？对对对啊、嗯！对我当时去的路上我就有点发毛、嗯，因为作为一个北京人，对那个地方其实都有一些看法。哎、嗯、嗨，后来越骑越觉得、嗯、哇，我都好像闻见什么燃烧的什么气味，有什么夸张？其实不太可能啊，就是只是脑海中自己脑补的。不过必须要承认，的确那很远呀、啊，骑自行车去要骑好久。嗯，我骑了大概小一个小时吧，从、嗯、家骑到那儿
3: 。嗯
0: ，那会儿住六里桥
3: 。哦哦，六里桥、嗯，对
0: ，一个拐弯直接到。那还行。呃，那张碟放到那儿之后呢，我就开始想象我应该是以什么样的姿态入主这样一个电台。嗯
3: 啊、这这么有信心吗？最后就石
0: 沉大海啊！该、啊哎、呀，该呀。<笑><笑>但是其实也没有特别着急、嗯，因为那会儿才大三
3: 。哦，还不是毕业找工作的、哦、是
0: ，是属于实习前吧？哦、所以大三。但真正我到大四的时候，我就接到了这样一个电话、嗯，就说我们是阿里巴巴，愿不愿意过来实习？我就说太愿意了
3: ，哇！就等于
0: 是首先是以一个实习的机会进去，进到了自己梦寐以求的这样一个工作单位吧
3: 。呃，那你是比我大一届吗？九九届的吗？对对对。哦，那等于就是零零三年或者零二年。零、嗯
0: 、二年进台的。进台。最开始。嗯嗯嗯。干了一年的时间，拿到毕业证的当天是上的直播，当时应该是替班替人家一下
2: ，哦，
0: 但是在之前实习的期间呢，就基本上这个英语能力也伪装的不错了，哦，可以、啊，<笑>然业务能力剪节目啥的，嗯，那个时候我是。直播助理，明白，就给一些外国的 DJ 做这个助理，比如说他们在放歌的时候，嗯、突然间要上个厕所，嗯、盯一下啊，哎，我就等于完全帮他们操作所有的东西，
2: 嗯嗯，而
0: 且就男的嘛，就喜欢装备，嗯、所以把各个直播间、嗯、录播间的装备都玩了个遍明白，就经常有时候下了班以后，人家都撤了，我自己在那个屋里假装自己在做节目，哦哦、<笑>就玩那个推子、嗯，哎，不得不说，当时的那些看起来破破的调音台。都是模拟调音台，对那个音质太棒了，嗯，它上面直接带均衡器嘛，对，三段的均衡，你可以把自己的声音调的，就是让自己、嗯、哦听失了失了失了，哎呀，太爽了太爽了，特别性感，就是、就是、那种感觉嗯
3: 、啊啊，所有 EQ 能调到一个特别完美的状态。对，等后
0: 来呢、嗯，那个设备变成数字设备之后，你会发现不会调了，嗯，所以也没有人调了，哦，嗯，所以说，那直播助理这行呢，没有啦。直播助理后来很多节目就没有了，嗯、oh. ，对，但是飞鱼秀还有直播助理
3: 。<笑>你说直播助理还想到一个挺有趣的事儿，我记得有一年，就之前在节目里讲过吗？我去那个。刘思佳老师的节目，嗯、然那那时候直播助理一个小男生非常帅，后来才知道那就是陈鸿宇，哦、<笑>当时在那当直播助理，后来我们就是那么认识的，嗯，后来挺有自己也成了很著名的音乐人，嗯，哎，不过说回来，那那个时候，比如说你做《飞鱼秀》这档节目的时候，那你人还很年轻啊，为什么会有这样一个机会去做这样一档节目啊？然后就让你们俩来做呢？完全是包办
0: 婚姻，怎么讲呢？就是你只是一个普通的员工，嗯。我记得那时候，我甚至做节目还不如玉州熟
3: 。他是之前就在台里，他比
0: 我还大一年。反正我今年四十
3: 二。哎呀，嗨，你<笑>没有什么可不好说的，这、啊、都都已经这么多年了，老卡着眼的。嗯嗯嗯
0: ，他应该还算是我的前辈。嗯，但是呢，他在操作设备上面比较软一点。嗯，所以当时领导说考虑要让他来负责早间的一个时段的时候，嗯。他就说：“那我怎么办？我得给我找一个操台子的人。哦”所以我是因为有这个技能哦，这真是有得到了一个机会，但当时我还有点不情不愿的。嗯、为什么？因为得早起。哦
3: 哦哦，对对，因为那个节目
0: 八点零几分就开播了嘛。嗯啊，你们几点到啊？哎呦，那会儿得六点多吧？为什么那么早啊？你去了得准备一些东西，就包括有一些稿子打印出来，得熟悉稿子什么的。那你六点六到，你几点起啊？那会儿交通也好，嗯，比如说你六点一刻起，嗯、差不多六点四十就到了，明白？半个小时以内就到了。但是到后期，嗯、就比如说我一六年辞职的时候、嗯，我有无数次被堵在路上，嗯。所以为什么那会儿我说了好多节目都没有直播助理，但是《飞鱼秀》有呢？因为我们老出事
3: 儿。嗯、<笑><笑>好嘞。所以说，就是因为这么一个技能，你们两个就凑在一起。那之前你
0: 们熟吗？嗯、认识吗？那会儿熟，关系还不错，就是私底下经常插科打诨的、哦，就都是少男少女嘛那种。明白啊，都比较闹腾、啊。所以当时呢，我一方面是觉得早起我有点负担、嗯，但另外一方面有点期待，因为觉得最起码是一中国人嘛。嗯。而且他英文非常好，我们当时还有要说一些这个英文，我当时就想，嗯、哎，他说英文，我说中文就行。哦。结果结果我们俩后来越说越少，越说越少，几乎没有，根本就哪有英文啊？<笑>对等你说你零七年那会儿开始听节目的时候，嗯、它已经是纯中文了。嗯哦，也就唯一的开始，欢迎各位收听《Easy Morning》。飞秀就这一句
3: 啊，但、哦、是我最喜欢的开头还是那个是什么什么什么 Easy Easy 飞秀 Morning 飞秀，真阳，
0: 对 ，Easy Easy m 秀，我<笑><哇><笑>、哎、天哪，甄大范现在也做博客了，是吗？特别拼
3: ，哎呦，那个太牛了！每次听到那个开头，我就特开心、嗯。哎呀，大家真是久远的回忆。其
0: 实我是这样，因为我
3: 当时听飞鱼秀，就是因为我买了车。嗯，我买了车，然后我开车上下班，嗯，也没有谁说推荐给我听这个节目，只是我在路上堵着的时候就调台嘛，那有好多台，然后我不爱听那个交通台，嗯，因为交通台你一听嘛，就都是路况信息，你越听越焦虑。我当时是在西单上班，所以我怎么去都堵车，对，然后就是那没办法，后来。我是八点半就要开工了嘛，嗯，所以你们的节目开始的时候我就很开心，但是我又很紧张，因为啊，听听啊就要迟到、嗯，对，所以是一直以这样的一种心情啊，就感觉自己要憋不住要上厕所，但是还是要听、嗯嗯、啊，就那样一种心情、嗯嗯、每天在听这个飞牛、嗯、这个节目，所以几乎真的是每一天啊，每一天我都在路上会听这个节目，嗯，我就觉得很特别，是因为没有听到过这样的节目，嗯、就是。它貌似是一个无主题的，就像我刚刚开头给大家介绍的那么一个东西，但是它确实已经发生了，确实已经出现了这样一个节目，所以我就不知道你们在最初设计的时候是怎么设计出这么一个节目节目的。这是个好问题。对
0: ，曾经有很多的电台，就广电系统，就各个地方的频道，嗯，也专门开会研究过我们节目，嗯，并且他们有我知道的就有。好几档是在试图复刻《飞鱼秀》
3: 啊、嗯哦，学学，但
0: 无一例外都不太成功。嗯，所以呢，今天你问我这个问题就对了。嗯，完全没设计过，那、嗯、那有人设计<笑>不是？当时我没说包办婚姻啊，就是因为一些很奇怪的原因把我们俩凑在一起。嗯，因为相对可能技术上比较互补吧。嗯，并且最开始只是说让我临时盯一段时间，直到给他招到一个老外主持人。真正的搭档应该是一个老外主持人哦，这样的招到以后我就回我原来的时段，但是，一做了半年之后呢、哦，做出感觉来了
3: 。不是，那你这头半年你们就聊这些东西是谁说的，咱就聊这个
0: 呀？好像延续了之前喻州他们节目的一些的内容。
3: 哦、因为我没有听过他之前的节，目，他之前节目就是聊这种意中意外，然后也说点新闻嘛，应该会
0: 有一些资讯什么的，但是我也记不太清楚了，哦、说实话，哦，应该是延续了一部分，但是后来因为是两个小年轻跟那瞎聊，嗯、对，打情骂俏的，就渐渐渐渐形成了自己的一套风格。我只是今天，我依然认为我应该是 the godfather of Chinese podcast。哎呦
3: ，不<笑>，这个我就我我认同啊，我认同啊。嗯同
0: 啊嗯、其实真的飞秀那节目，现在想起来特别像博客。
3: 对，他虽然是直播的，嗯，但是他整个那个表达方式，对，那种浓
0: 浓的业余味儿，对，然后
3: 没有任何对,对,对，我嗨，你瞧你说的，嗯、我本来想说没有任何的播音腔，但是对,、啊、对
0: ，没有被训练过，
3: 对，然后没有特别条条框框的结构感，对，然后大家那种放松，比如说可能大家会听，比如说交通台的一些节目，大家也可能会觉得啊挺放松，但是不一样，嗯，那个放松它还是一种，我我说了，大家别不爱听，是一种表演式的放松。嗯，我在表演放松、嗯，但你们俩就明显感觉是真的在那儿胡扯，就有<笑>最后就衍生出一个状态，就是因为一周嘻嘻哈哈的那种，然后迷迷糊糊的状态嘛。然后女的在这边会吐吐槽，然后一个吐槽，一个啊不当回事儿，然后两个人就这样去把节目往后推进的这样一个东西、嗯。其实你说我对于这个节目的内容有什么期待吗？其实并没有。期待的就是意外呗。对我没有什么期待，我只是觉得我要听到这么一个很开心的声音，在每天早上的时候让我为之一振，就让我整个人的心情变得爽朗一点啊，晴朗一点。然后，当然你说我那个时候有多不开心也没有，我也没觉得我当时是一个什么特别忧郁什么年轻人，也不是，只是这个东西会让你更开心一点就是跟现
0: 在相比，应该那会儿更阳光一些，是吧？比现
3: 在比那比现在要。<笑>但比现在阳光多了哈、啊，对。不过我现在也还好啊，就是状态回升了一点啊，就不像原来那那么惨了。对，所以就是我就觉得很好奇，今天这个迷底揭
0: 开了，对我而言好像仿佛没有揭开一样，就是因为没有没有设计。很多事儿都是没有涉及的 ，OK，、uh -huh. 但都是被后期你可以过度解读。
3: 嗯，我也
0: 可以说我们当时是怎么想的。嗯嗯，我的这个大局观是怎么样的？嗯，问题真的没有。那你你们是从什么时候感受到了说哇，这个节目好像好像行了？半年以后啊、嗯，感觉形成了一个不一样的东西，就自己是有感觉的，包括那些互动量。嗯，就比如说之前聊了仨小时，只有十条信息。嗯。跟你互动和后来一百多条、两百多条、三百多条、哦，到后来你刷不过来，哇！你是明显有感觉的。但是呢，到了那个时候呢，哎，领导开始出来了，说时间差不多了，就找来一个老外，你们就差不多可以了。什么时候啊？就半年多了哦。那那个时候我们跟领导认真谈了一下，并且好像他们中层领导也会探讨了一下这个问题。嗯。最终呢，领导深明大义啊，也是冒着很大的风险，决定保留我们这档中文节目。给我们提的唯一的要求就是英文能不能多说点因为我们这儿也有 KPI 的，<笑>我们是英语中心旗下你们来一个，是吧？搞笑节目，纯中文的这有点，<笑>我这说不过去，你们也给我点面子，是吧？后来我们当时说，哎，可以，就是每天可能发现猛报歌名的时候<笑>就是说英文，其他时候还是中文。嗯但后来就真的是，我觉得一方面领导对我们很宽容，嗯，啊，另外一方面呢，赶上了这么一个很独特的一个时机，就各方面都很巧合的东西，嗯、最后形成了这样一个完全由巧合组成的必然结果
3: 。我觉得这里面其实包含几个时代的背景啊，我就在这给大家稍微介绍一下，嗯、我也有很深的印象，比如说零三年非典，零三年非典之后。嗯北京的汽车，尤其私家车的保有量有一个飞速的增长。是，对，因为那个时候大家被吓着了，嗯，就觉得哇，这个东西太吓人了，公共交通是不是不安全？嗯，然后我零四年回到北京参加工作，我眼看着我身边的同事们几乎每天都在卖车，嗯，每一天哇，今天他去提车了，明天他去提车了，嗯，然后我们公司楼底下那个小小的停车场很快就不够用了。那于是乎，我就会有这样的感觉，我说哇，我说大家现在都在买车，而且那时候北京买车也不限号嘛，对，你就眼看着路上的汽车变得越来越多，嗯，原来都不会有那么明显的堵车的情况，然后在那个之后，迅速的就进入到了一个可能会堵车的状态、嗯。那具体的数据我并不清楚，但是我觉得肉眼可见就变得，那你说这个私家车的保有量往上涨，那大家其实在路上听传统电台的这个需求。当然，人数就会变得越来越多。我觉得这是一个很重要的事情。包括大家这种手机的这种迭代，比如说从发短信，然后后来到有了微博，然后那移动互联网各种东西，大家其实交流起来更方便。哎，那就比如说当时你们不是每天一开始大家去发短信跟你们互动吗？你们是从哪儿看到那些短信啊？有
0: 短信平台
3: ，长什么样
0: 啊？就是那视觉感觉有点像微信或者什么？它
3: 是一个电脑吗？还是电脑？
0: 你拿电脑登录一个平台，每个节目有自己的一个号，好像是。哦。输入账号密码之后、哦，打开的就是你能看到所有的，给你节目发的后台数据
3: 。那那个短信它会自己往上蹦吗？对对对，
0: 自己刷，你不断的点刷新就行
3: 了。哦，这样啊。嗯。很有
0: 意思，因为我不知道你们是拿什，么。我有时候在
3: 想，你们是拿什么看大家的这些发了的信息啊？我这太土了。你、嗯、这,这个问题
0: 太粉丝了。<笑><笑>像一个普通的粉丝，不是，但这很有意思呀！我觉得这
3: 个其实是一个，咱可以说是历史的资料，或者是一个画面感、嗯。其实我还很想了解你们当时录音的那个录音室里的那种画面感嘛，因为可能大家。听到电台里的声音，其实是会有神秘感的、嗯，不知道你们是一个，嗯，包括最开始我也不知道你长什么样啊，嗯，只能听到声音，然后你说你一一米八五，<笑>也阳光确实欺
0: 骗了不少这个少妇的、这个呃。你说
3: 你一米八五阳光大男孩，我想我<笑>这哥们儿都太太帅了
0: <笑>就，就太完美，完美到不真实，是就是、啊，怎么那么帅啊？哦、今天一见其实也没有那么高、啊，你还矮半个头<笑>也没有了
3: 。<笑>哎呦，对，真的很有意思。然后你们
0: 的那个录音室大吗？就我们最常用的那个直播间，应该是也不是很大、哦，这边有个窗户、嗯，窗户外面是导播间，嗯，但因为我们是音乐节目、嗯，所以一般是没有导播的。导播是更传统的那种电台，就是播音员只负责我们这
3: 节目算音乐节目啊？算音乐节目，就放放歌就算音乐节目
0: 了。那不然呢
3: ？那大部分人都在聊天啊，就是
0: 聊天。DJ Howard Stern 也是一个谈话节目主持人，但是他是美国最那什么的 DJ。哦，这样啊。对，美国的有戴老师。OK，Power、okay. Star，Oh t the
3: Jet， <笑>哎哎他节目也听，我跟你说、啊，哎呦，我这每天都干嘛呀、嗯？那
0: 老师也有意思，能聊一期啊，非常厉害，特别有意思
3: 非，非常厉害。因为那个时候我呢，八点半就到公司了嘛。嗯、到公司之后，其实我工作没有那么忙。嗯、我当时刚进公司的时候，就是在修电脑、嗯、啊，因为我学计算机的，然、嗯、后就给呃在公司里帮别人修修电脑啊。说是信息中心啊，但其实主要工作就是服务类的工作。当然，后来又开始做公司的网站啊，然后建机房什么的，那时候后来。所以一开始的工作没有那么忙。然后我在公司里面，我也没有那个小型收音机，我没有那个东西。但是我还想继续听，怎么听呢？于是我就发现，好像在那个时期，在电脑上就有一些网页。嗯，可以实时的听到传统电台的节目，它会有一点点延迟。嗯嗯然后后来还有能存下来的，嗯，然后于是乎我在公司里面，我就会在我自己的电脑上坐那儿，之后啊倒一杯茶，打开网页继续听飞行，嗯、一直听到十一点、嗯，然后听到十一点再歇一会儿，就可以去吃午饭了。嗯，我很多的时候每天的上午时光就是这么度过的。就是、当时
0: 确实也有一些听友、嗯、就挺有才的，他们把这个节目用自己的方式把它录下来，嗯，对，之后呢在网上进行分享。当时不是有一些专门下载的软件吗？有一些听友就是到公司第一件事儿，就是他可能听着节目听一半，到了公司跟你状况差不多，但是呢，他要去下载那个完整的。节目，嗯，所以就把那个种子呀或者什么，就是有，有，就开始下载，有有,有,、啊有,有,有嗯、跟我们一同跑进度条的可能是苍老师某一个作品，哎呀，就也跟那儿跑着、嗯，就大家等晚上他一起欣赏
3: 。对对对对，我一般来说，因为到周末的时候你们就不更了嘛，节目就不播了啊、嗯，包括节假日的时候也不播了，然后我就会去听一下之前的一些老的节目。后来我记得咱们全网电台自己有自己的官方的主页了。官方的主页上面也可以回听节目，好像就是有一个大的整合性的一个页、嗯，然后是所有的电台都有，嗯，然后也也听，反正就是觉得这个是我生活中非常重要的一部分，或者是说，我觉得不是说重要，是习惯了，它好像是一种生活习惯，嗯，就每天听一听这个节目，就觉得是好像每天起来之后要喝点水一样，嗯、或者怎么样，其实是一种
0: 生活里的内容。嗯、所以你是真听友啊。我是真听友，尤其是跟李叔比起来，我他们他,他听过吗<笑>？我也一直这么觉得，但是呢，人家确实偶尔能讲出几个点过来的、呃
3: ，是吗？对对对对、啊，虽
0: 然我也没有什么证据，嗯、但我怀疑他不听。
3: <笑><笑>我这一听就是真听友、呃。对，而且
0: 我觉得今天跟你聊的时候，稍微有点打破了我对这种变态级忠实听友的认知、嗯、哦，因为像。我接触的大部分的所谓的忠实听友，就是每天能听半个小时到四十五分钟之间，已经算很忠实了。嗯，你这个每天得两个小时，得两个小
3: 时，差不多，嗯、
0: 并且追随了得有个五六七八年。哦，我觉得我是从零七零
3: 八年一直听到了一三年前后吧。嗯。呃，就是每天听的状态啊，嗯、那对，还真是不少年
0: 。对我一直认为，达到这样收听量级的听友，嗯。嗯都怪怪的，或者有很大几率是有点怪怪的。就
3: 我为什么到一三年之后不停，了，是因为我工作改了，我去做销售了。然后那个时候我不再朝九晚五的上下班，嗯、然后一直在跑全国各地，然后主要是在湖北，然后内蒙、嗯，然后到处跑。那有时候你在火车上，有时候你可能生活很不规律，整个的生活节奏就全变了。嗯，然后偶尔就会听一下，但是就不是以那种每天都听的那种心情在听了。嗯，对，所以一直到。一六年嘛，一六年我辞职出来做日坛公园、嗯、然后我也成了一个主播，咱们节目也停了嘛、嗯，我都不知道是那个时候停的，说实话，嗯，我不知道什么时候停已经完
0: 全不关注了没对
3: ，但是忽然之间，我回过神来，我发现啊
0: ，我说飞友的节目没了，嗯，你没有听过我们轰轰烈烈的最后一期？我没有听你们那些，哎、应该补上。
3: 了。我，我不行，说实话，其实有点矛盾的啊<笑>、嗯，会有点矛盾，但是其实。我必须要承认，在节目特别靠后的时候，也会感觉到有一点点，
0: 有点听不下去了、啊
3: 。不是我听不下去，是我感觉你们有点累
0: 了
3: 。嗯，我不知道是不是我的感觉对不对啊？就感觉是有点疲惫。其实针、嗯、对于这件
0: 事，全身心的疲惫了。对啊，就而且，因为我觉得我跟玉州之间的那种化学反应是非常剧烈的。就从一开始我们俩还没有做节目的时候，两个人就是闲扯淡、闲、嗯嗯、聊天的时候，就能感觉到那种。
3: 呃对，化学反应
0: 能量是很高的。对，少男少女的那种啊，就很青春靓丽、大情麻俏的。二十三四岁、四五岁、啊、就撩嘛，互、嗯、相撩、嗯，撩得贼开心那种。<笑>但是呢，你撩到大家都三十几岁的时候，嗯，就本身你的生活状态已经不是少男少女的生活状态，嗯、并且呢，双方的那些招啊太熟了，嗯，就你又跟我来这冷笑话，那说一百五十多遍了，这个是吧？不止，<笑>就是那种不止。所以他就只能装作。接那个梗，嗯，已经早就不想接你这招了。嗯、就虽然你这发招的时候，你也能感觉出来，你也是假装自己在怎么着。
3: 你们是面对面吗？是呀、啊。然后是那种吊着的麦克风还是
0: ？是那种悬臂的哦
3: 哦，
0: 拉出来的。对对对啊、哦，中间有一折的那带弹簧。对，有一
3: 折的那种。对，啊、哦、啊、哦，这个多少天、啊、每天早上起来大家都要这样面对面。对
0: ，然后用的麦克风呢是 E V 的 R E 2 7嗯，这
3: 家伙。<笑>哎呀，那你有没有感觉到是从什么时候开始，就是这样的生活，自己会觉得有点怎么说呢，就不像原来那么有热情了？因为我觉得，其实，在相当长的一段时间，这个节目是慢慢从一个新节目变成了一个特别特别知名的节目。我觉得，甚至在我当时，就是说有每天听电台习惯的朋友的眼里。飞秀,秀应该就是中国最受年轻人欢迎的节目。那
0: 其实达不到，不是，但是可能跟你的圈子有关系吧，嗯、就碰巧你身边有很多人都关注哦。因为从数据上看，我们从来不是一个特别主流的，就真正意义的 A list， 就是那种头部。那你不能跟那种交通节目比啊，嗯啊，或者听评书比啊，嗯，那不一样的。就他有他自己的风格，并且我觉得你要说。算人次来说、嗯，这个数量还挺庞大的，因为毕竟我们播了十年多的时间，将近十一年的时间。嗯，但是你要说从每一次的，你看那个收听率的报表上，其实就还好。啊，那报
3: 表是有什么数据啊？可以透露吗
0: ？我不记得具体的数据了。嗯，但应该也就零点几吧，就最高的时候就零点几。零点几是什么概念啊？就是我我也不知道。嗨。<笑>聊什么呢？<笑>这是不因为我不是销售因为我只负责做我的那个节目他们会购买那种官方的数据，然后去看每一个时段、嗯、能精确到可能每一分钟的收听率的状况。但是他的收听率是怎么统计出来的？的、哦？因为你收听电台，对啊，谁开了电台，谁没开，他怎么算出来？我依然不知道。嗯。
3: 就有点玄学了听，嗯
0: ，但是一般那个数据都是销售来跟广告公司对接的时候，或者在推广节目的时候会用到更多一点，嗯、电台内部会作为一个奖惩机制，或者说有时候内部业务探讨的时候会拿出来说一下、嗯。但总的来讲，我们台是北京少数不太认真看这个数据的一个台，
3: 嗯
0: ，因为大家都不够，<笑>就别互相恶心了，就大家都那样吧。
3: 哎，因为我觉得是这样，因为你声音也比较有辨识度嘛、哦，所以就是大家如果说听你节目的人，可能在现实生活中一听你说话，可能就能知道是你。哦，是吗？你后来在生活中有没有遇到过这样的情况？没
0: ，没有太不太有。但是我遇到更多数的就是说，哎，你小飞啊，你跟广播里不一样声音。哦，这样啊？对。后来我就跟他说、哦，你知道我们离麦克风的距离有多近吗？哦，就是如果你要听到我在广播节目里的声音，我需要舔着你耳朵说话。哦
3: 哎，也加上要,要试一下？也也加上你自己调的特别狠，<笑>是吧？不过说实话，我听，嗯、我一听我就能听出来。嗯，我一听就能听到，可能也是这个声音太熟悉。虽然我这么多年没有听过，嗯，但比如今天其实是我们俩第一次在现实中见面
0: ，但是我完全经历了你刚刚讲的，你对我的那些想象、嗯，就我今天重新经历了一下那种感觉，是、嗯、吧？因为你的节目我听过好多了，就包括我媳妇儿特别喜欢听你跟淼叔的那个一些按按键的节目，啊、所以她一上车一般就是按键。嗯，我平常听的呢，就有时候听日谈嘛。有时候是你，有时候是那个李叔，所以我对你们的声音非常非常熟悉。我也会想象过，说这两个人是什么样。嗯，我想象中应该听起来应该不算太瘦。嗯
2: 嗯
0: 然后应该不算太高。嗯，但是没想到比我高半个头。哎<笑>但是我具体想象不到这个人是什么样。但是今天来了，咱们聊了这么长时间，你会想象、嗯、哦，他这样讲话的时候，他是带着这种表情
3: 啊、哦。对，你把这个画
0: 面和声音叠在一起之后，你就永远回不去了。嗯，你对这个人以前的想象就从此完全消失了对。
3: 对对对对对对对，对对对<笑>哇！大家，你知道我现在什么心情吗？<笑>各位听众啊，没有，从来没有想过说这个世界掉个儿了，你知道吗？就是。嗯有一天，小飞会在家听我，我的节目。我觉得这就感觉整个世界就好像一片大海，本来上面是天，下面是海，然后忽然间啪就翻过来了，嗯、翻过这样，然后又感觉又混在一起，就觉得哇，好奇妙啊！我我觉得这心情都难以表达。嗯<笑>就就有没有觉
0: 得这些年的这个辛苦就值得了
3: 、哎？我会觉得我的命运完全是走到一条新
0: 的路线上，嗯、我我真的会这么想。嗯，哎，你当初你说你一六年开始做播客嘛？嗯，那个时候播客这个概念你都得跟别人解释，对吧？对、啊，太太需要解释，让人家很多人甚至还会问，跟电台有什么区别？会、嗯、的，你说没什么区别，嗯、就是在网上做的。对,对对对，人说那我为什么要在网上听呢？是吧？对对对你要你要解释这个事
3: ，人家问我我为什么要在网上听呢？我只能说你你可以在网上听。<笑><笑>对，就可以说对，对
0: ，好像它是一个非常新的事物。那那会儿是什么让你决定做这个节目呢？嗯，而且你说是全职在做播客了，对，你都跟你妈没法解释是吧？解释不了、啊，妈，我做播客，嗯、啥叫播客啊？不是，这这个有前途吗？嗯，不知道
3: 。简简，其实<笑>有时候我简简单说吧，就是无路可走了嘛，就是没有。嗯没有什么可以走的路了，好像摆在我面前的只有这一件事了。然后，那就只能硬着头皮继续下去。因为在那个时候，你想换一个活法，你想让你的人生走到不一样的一条路上。我之前有个一个比喻，我说就好像。我们以前看到一个火车，然后去变一个轨道的时候，会有一个人在那搬那个轨道
0: 啊搬道叉，搬一下是吧、嗯？搬
3: 一下啊，然后那火车呱就拐弯了，嗯，然后他就拐到那边去了、嗯。本来应该往左，他往右了，就好像自己在那一刻，在自己人生这个火车上，我跳下来，然后我搬了一下，然后我又跳上去了，然后我就换了完全不知道的一条路去走了。嗯、对，本来这条路可能是奔着。青龙桥去延庆的，但是那样一拐弯之后，我已经不知道他会去哪儿了。但是无论如何去哪儿都行，嗯，当时可能是这样一种心情。所以现在，比如说到今天，比如说咱俩坐在一起聊天，我当然会觉得特别特别好，就特别特别幸福。因为我也从来没有想过会有这样的时刻，但是他当他真发生了的时候，我就觉得，哎，不行，太粉丝了，不能说<笑>、就是。就但总体而言，我会觉得非常好，嗯、呃，非常好。还是聊你节目，对，所以我在想，你从什么时候会有说这个节目有点干皮了？因为你跟跟我不一样，我这个录播节目吧，它没有那种强烈的疲惫感，嗯，因为每天 every day， 然后直播这个节目，大家你们可能想不到，特别特别累，非常非常
0: 累。那不是最累的，嗯，最累的是你礼拜五，嗯，做完了直播，嗯，拖着疲惫的身体、嗯、去跟同事们吃了个午饭，嗯。当你下午想要睡个午觉，或者说想要离开台里走掉的时候，你突然想到周末还有三个小时的节目没做，嗯，那个感觉是最腿的
3: 。对啊，那什么时候把自己就觉得有点有点皮了？说这种每天重复的生活感觉有点累了。嗯
0: ，我觉得正常情况下那种皮是阶段性会出现的。OK， 对,对，呃，周期性的，但往往你调试几天。休息几天，你尝试一下不一样的事情，或者说你休个假、嗯、回来，你就会精神饱满，就是充电充满了。明白。但是我可能是在一三一四年，或者一五年左右、嗯，就明显感觉出来就是充不上电了，永远有那么一两格电是充不上的。哦、你会用什么方式是给自己充电啊？当时要么歇着，出去
3: 玩怎么歇着？纯躺着吗？
0: 躺沙发上，待着，对
3: ，看电视、啊。
0: 看电影、电视、玩游戏，嗯，找朋友吃饭，什、嗯、喝咖啡，自己研究自己喜欢的一些小领域，啊、嗯，呃，拍照片什么等等等
3: 等。哦，对对对，拍照片，弹吉他，啊、哦，对，也算弹吉
0: 他。我们那阵儿不是还做了一个吉他班吗
3: ？对，对
0: 。但是那个吉他班最终导致的结果就是一四年我出了张专辑，嗯，就所以那个吉他班对我的影响力还挺大的
3: 。挺好的呀，
0: 而且当时我听到你
3: 的那张专辑的时候，多说两句啊，就是因为大家可能也没有听过。我挺惊讶的，
0: 嗯
2: ，
3: 因为我没有想到你做的音乐是那样的一种风格，嗯，其实是一种有点老派的民谣的，是国外民谣啊，不是国内民谣，是老派。对我没有想到是那样的一种一种感觉，因为电台里边呢，你的那个状态不太，就是那一面不太表现出来嘛，嗯，但是很有质感，就是整个音乐非常有质感，就感觉就。啊，就花好多钱，然后呵呵录得特好，然后那每每一个声都就肯定是因为我自己也录歌嘛，我能听得出来，就是其实是对每一个声音最终的表现是特别有要求的，最终才出现那样一个东西。比如说，大家可能听到一段吉他的演奏，可能觉得啊，这是一段吉，但是你如果你想让吉他表现的又丰满，然后某一个音色又很能够出来的时候，嗯，其实是需要。用很贵的吉他和很贵的设备，然后不停地去做，才能做到那儿。的
0: 。还有一个窍门，嗯，雇一个很贵的乐手。哎，好嘞。当然这个因为确实是没有这个经费，所以只能自己来。哦，那一遍不行就多来几遍，反正就那种挺好
3: 的。当时会觉得哇，我我甚至会有这种心情，说啊，是不是打算在这条路上更多的去。去做一些事情，没有
0: 。我觉得潜意识里面应该是想给自己的电台生涯画一个句号，明白？因为来电台最初的那个初心是什么？对，是想要。给自己做音乐，找一些资源和渠道。当时是想着方便给自
3: 己做通告吗？还是说能够多认识一些音乐人，在大家一起都有都有
0: 都有、啊，包括唱片公司啊什么的、嗯。就是你的唱片宣发的时候、录音的时候什么等等，我觉得会不会有一些便利条件
3: ？那后来这些达成了吗？会啊，会达成对啊
0: ，最后就找朋友录的嘛，嗯、制作什么的。
3: 就是专业的音乐人，呃，
0: 专业的音乐人王超老师、哦，他是以前是爱乐团的吉他手和主要创作者，哦、嗯，也是我这么多年的一个好哥们儿、嗯，就没事儿大家一起喝茶聊天、弹吉他什么的，哦，早年还一起抽烟什么的，后来我们俩都把烟戒了，哦，对，先他戒的，后来我戒的，嗯、然后他又开始抽，但是我现在还没开始抽，哎、<笑>就是想说、嗯、认识了很多年，你会发现没有什么东西是一成不变的
2: ，
3: 嗯
0: 嗯，对吧？就连戒烟这个事儿。你观察的更久一点，他迟早会复习的
3: 。那择日不如撞日吧，你看我也带着，一会儿录完完就下楼
0: 。<笑>对我真的戒了，但是我可以给你抽一根，因、嗯、为、哎、我觉得这个缘分真是、哎、真是太难得了、哎，就是跨越了一个 decade 这样的一种缘分、嗯，而且基本上都是隔空的这个缘分，挺有意思的。对，说回到那个音乐啊，嗯，我一直认为我应该是 the godfather of Chinese indie rock and indie pop， 真的对，哦，但虽然我认知的这些大家都不认可吧，嗯嗯，但是我觉得，哎，我特别鼓励身边的很多的做音乐的朋友，就是不要着急的把自己 all in， 就你可以有所保留，可以有一个工作，这样你至少能更喜欢它。就是如果你能把自己喜欢的事情保留为一种更接近于爱好的状态，这是很幸福的
3: 。但这事儿很难一点在于说你会有很急促的心情，嗯，对，因为在你觉得我可以或者我想去做这件事的时候，经常内心的那种冲动，嗯，你很难拒绝。就比如说我现在就特别想写歌、嗯、想唱歌、想上台，然后想成名，就所有所有的从内心焕发出来的这种欲望。嗯，他会冲的你根本就停不下脚步，然后就每天就推着你往前，不停的去做什么的。嗯，对我有，反正我也经历过那样的时期。
0: 嗯，那你现在还会有吗？没有了，因为时代变了，你不觉得？没有了，就是你看以前的那些乐队。比如说 l a d Zeppelin， 嗯嗯、就是、，Guns N' Roses， 有、嗯就是、些乐队 ，Erosmith， 哎、嗯、呀，就那帮大长头和大长腿的大哥们往那儿一站 ，Slash、嗯嗯、拿琴的姿势、啊，很多人对着镜子模仿过、啊，对吧？对啊，就他们会让你想要成为他们那样的人，嗯。但是你不觉得现在很少有一些乐队或者是歌手让你想要成为他？
2: 嗯
0: ，你更多就是啊，他是他，我是我，这歌、个、还不错，我甚至都。你下载了一首歌的时候，你都没有认真看过他是谁，来自于哪张专辑，专辑的概念都已经没有了，唱片界的概念都已经没有了。而且现在音乐它缺少了，我用“缺少”这个词好像不太公允，就是它、嗯、它变了，嗯，它的
3: 那种表演的形式感已经有很大的变化了、嗯。我就这么讲，当我第一次看到有人在舞台上表演电子乐的时候，嗯、我是很惊讶的，我说这哥们在台上玩电脑。嗯<笑>我说，作为
0: 一个学电脑的人，对我说，我说
3: 这哥们在台上玩电脑。后来我身边有很多朋友，然后他们也做电子乐，这是我们的一个梗，嗯，玩笑一样的梗。然后葛飞什么上台玩，老师又是又上台玩电脑，然后然后在那假装拧，是不是假装拧？没有真拧吧？那都录好了吧？你拧有用吗？还是这是你的表演？其实开玩笑。但是比如说你之前看到的这些所谓的传统的乐队也好，还是比如说就哪怕是民谣音乐人也好，大家其实，在台上都有自己的架势的。嗯，然你真实的乐器、嗯，真实的人，真实的穿着打扮，嗯，所有这些东西在舞台上是看得非常清楚的。那、嗯、现在有很多的音乐的形式，其实有大量的电子乐啊，包括自己在家做的很多东西、嗯。那其实它整个的形式感会变得非常非常的缩起来。嗯，你最终听到的那样的一个作品，恨不得就是很多作品就是一个人嘛。嗯，对它没有那么大的一个样子了，所以大家没有办法去想象。那样的生活状态，而且你像我们之前去做音乐，有时候其实不单单是因为一种音乐本身，或者是一种生活方式会给你吸引，你会觉得说哇，我如果是这样每天生活，是不是会觉得挺酷的？嗯，对对对，他
0: 会有一种生活方式的这种吸引，他给你带来的想象力特别多，特别多。但是现在的音乐是已经变成更多是伴随型的，嗯、比如说我一直会觉得。中国的音乐产业这些年到底发生了什么变化？就以前有一个叫音乐圈嘛，嗯
2: ，
1: 但现
0: 在就什么华语乐坛，我觉得都已经是不存在的陈年的概念
2: 了
1: 。嗯，那
0: 现在更多的是商业音乐以及商业音乐制作者，对，或者音乐行业从业者。但是音乐行业在干什么呢？它更多的是作为其他很多领域的附属，比如说做影视的需要音乐啊，对，因为没有音乐就没有气氛，嗯，对吧？做一些空间的。他也需要音乐，比如饭馆，嗯、严格来讲是需要版权音乐啊。它、哦、需要会有人给他选出那个歌单来。对
3: 你也不能愣用人小野丽莎是吧？人家会<笑>会告你的啊。对对对,对、啊，那
0: 你选的音乐是否符合你的这个气氛？对、嗯，或者说你想要达到的一种氛围感吧。嗯、另外呢，就是游戏，嗯，需要大量的音乐。嗯、就你会发现，连电梯里都可能需要音乐，大堂里面，嗯，那那些音乐是从哪来的？其实很多都是人做的。当然，未来有可能这种音乐大部分是由人工智能来完成的、啊，但是甭管怎么样吧，你会发现整个的音乐市场在下沉。它从音乐是一个很重要的、嗯、很唯一的,、这个、的、独立存在、独立存在、独立存在的，变成是现在它要绑定很多其他的东西，功能沦为了功能性附属品或者是伴随性。然后呢、嗯，那些音乐人的状态也在不断的下沉，就不断的平民化。嗯。每一个人都可以借助软件，借助 program 来制作音乐。对，广播也是这样。以前电台那些老师们、那些 DJ 们、哦、oh, ，那些偶像们，但现在变成了 podcast， 人人可以表达。对，你买这么一套设备，两千块钱打住了，你可以跟你的朋友一起把你想要说的东西录下来，传到平台。有的时候能够得到其他的你的同龄人的认可，嗯、就那种感觉是很好的。但你会发现，平民化的结果就是，原来的那个尖儿上的东西就不存在，大家不关注了。对啊，所以我觉得这事儿挺有意思的。因为比如说，当你
3: 听到了这么多博客的时候，嗯，那个时候你是一种什么样的心情？因为毕竟你是一个传统广播的电台的一个主持人，嗯，你是你是有什么心情来看待最开始博客这种这种东西的？嗯
0: ，我最开始、嗯、从我一六年辞职，嗯。到疫情之前，我是没有关注过播客的、嗯，因为在我看来，我都离开了广播这个形式，我为什么还要关注同样的这个形式、嗯？就是对于我来讲，我是巴不得离他更远一点，就太顶了。就哪怕是听别人做节目，我也有上班的感觉，就是疲乏到那个状态，就不能跟我提广播这个事儿、哦啊，就不要跟我提表达，我也不想聊天真的、啊、多少钱我都不想跟人聊天 Wow, 就什么时候我意识到我可以表达、可以聊天了、嗯？就是那次三千李叔邀请我来聊露营那次。真的呀？对，因为在聊的是我脱离广播以后真正感兴趣并且自己在玩的东西，然后我会发现，哎、oh, ，我这不是说的挺顺溜的吗？而且也没有抗拒。然后从那儿开始，我就想说，那是不是自己也可以？录点博客什么的，因为设备买了一大堆，是
3: 可以
2: 录点
3: 。所以说，你录你自己那博客是那之后的事情。那之后，对，小飞老师博客有要有药、嗯、啊”，有没有的有，要不要的要,要,不要，对，非常不好记、很难传播的名字。<笑>然后这个就冲这名字火<笑>不了对吧，你肯定火不了。<笑>都是嗯<笑>、uh, ，对，大家感兴趣可以去各大平台去听哈、嗯。哦，我还以为你之前就会，因为你还和其他人也一起在录嘛，就是各个圈的朋友啊什么的也在录这个节目。之前有，因为我没有一些共同的朋友，有时候我会看到，嗯啊，比如张总什么的，哎。哎，一起，嗯，除了录音还录节目什么的啊、嗯，会有这种。我还以为你之前就会重新再做这件事儿。没
0: 有，就是表达困难了很多年
3: 。嗯，那如果说这个，我倒是有点兴趣，咱们去聊聊这点事儿。就是你当时，比如说《飞秀》这个节目结束了，你当时一种什么心情？如释重负吗？嗯
0: ，这个问题我给你打个比方吧、嗯，就是比如说你落水了，嗯，你落水之后，最终浮出水面，你是什么心情？或者说我再打一个比方、哦，你跑了一个马拉松，嗯，最后几公里你是什么心情
2: ？
0: 嗯，你可能想的东西不太多，你就想赶紧跑完了，完了，赶紧、就是，赶紧结束。你给自己设定了一个目标，你说赶紧跑到那就完了，这是我对大家都有个交代。啊、哦，然后就是累，累，忍着，忍着，忍着，再忍几天、嗯，最后就是每天给自己倒计时，我还有三个月就离开了，嗯、两个月，一个月，哎，最后一期做完了，我太开心了。就是长出一口气啊，可以歇一歇了，明白？就是那么一种感觉，嗯，更多的是马上要迎来一个悠长假期的那种期待感吧
3: 。当时脑子里未来就只有这个悠长假期，是不是？啊、哦，对。想过别的事儿吗
0: ？嗯，没有想过具体应该做什么，或者说没有心思开始想的、嗯，所以真正意义上算是裸辞吧。嗯，你就跑不动了，就那种感觉
3: 。度过了一个多长的假期啊？如果说悠长假期的话
0: ，到现在吧。哦，是吗？对，
3: <笑>七年了
0: 。我我给自己开始设定的是先玩个一年再说。后、嗯、来想一年我啥也没玩明白，这怎么回事儿、嗯。然后就说那要不三年，三年以后说五年，五年之后说玩十年再说、嗯嗯。哦，但是我觉得它其实更多的像是我在预知我的退休时光。明白。因为你有没有发现，就是我们身边有很多人。更多的时间是奉献给了工作这件事儿
3: ，对啊。但
0: 是你问他，你工作是想要干什么？我工作是为生活嘛，大家都能顺得过来这个理念，这个逻辑。工作为挣钱吗？对，挣了钱，那我就可以好好生活了。但是生活是什么？嗨，这哪有时间琢磨它？等我退休再说。嗯，这个就逻辑上就一下把自己的生活。推到了几十年以后，但是你能不能活到退休？我觉得这是我们这代人，或者说是我当初在反复问自己的一个问题。嗯，那我不确定，所以那我能不能我就想说预知一下我的退休时光，我给自己的几年时间，我想干啥干啥，然后等我找到了新的我想要做的事情、新的方向的时候，那我再回来认真的做。你什么时候
3: 会有说我在预知我退休时光的这种感受呢？应
0: 该一开始就有这种感觉，一
3: 上来就会有。对，哦
0: 、嗯，就提前退休嘛，但不代表永远退休。对，因为你会发现，比如说你在年轻的时候，嗯，你周游世界是一种感觉，嗯，等你生活不能自理的时候去周游世界，那恐怕是另一种感觉，那就周游不了
3: 世界了
0: 。<笑>就人推着你走世界嘛，这也是可以的，但是。我想象中应该不太享受那种感觉。那我不希望说等我到七老八十了，嗯、我才能去看到更广阔的世界。嗯，呃，我记得在我辞职前几年，有那么一个网络流行的流行语吧，就是一个辞职信。嗯，就是写着啊、
3: 嗯，世界那么大，我想去看看。对，哎、那个事儿、那个、对我
0: 是有真正的影响的。我反复脑海中会有这句话出来
3: 。哦，是吗？对。哦，你当时是真的想去世界上各地去看看吗？而且确实
0: 去了，就是哇！后来策划了一个视频节目叫《非买不可》，嗯，就是我和另外一个朋友老谭，嗯，我们俩呢都是想出去玩玩。就他以前是做旅游杂志的主编的，嗯，就他这方面资源很多，而且他的这个特别野，就在家待不住这么一个人。嗯，我呢是对世界充满了幻想和好奇，我对美好的事物也有这个欲望。所以当时就说咱做一个购物的节目吧，就淘东西、逛什么古董集市、跳蚤市场，就找一些什么手做的这个物品，就这样一个节目。然后真的就做了一两年的时间。
3: 这不还是
0: 工作吗、嗯？但是不是工作的心情啊，嗯、并且没赚着钱呢、啊。哎
3: 呀，那还不如工作呢！<笑>你这个没
0: 赚着钱，还花了好多钱、啊。<笑>你说说，这自己买的东西，那都是真买啊，一、
3: 哎、张拍也是真拍、啊、嗯，但是
0: 我会发现，你说亏吧，我真的不觉得亏，就是那个快乐是真实的，并且我觉得我在一个适当的年龄提升了眼界。嗯
3: 所谓适当的年龄，那就是当时辞职之后呗，
0: 还能折腾了
3: 。对，三十五六岁的时候。对，对，我觉得，因为我觉得人跟人不太一样。就比如说，你辞了职，嗯，之后，其实每一个人面对未来的心情是很不同的。比如说，有一个未知的存在，对于很多人来讲是会慌张的，嗯、因为我不知道未来是什么，嗯，我也不知道要走到哪里去。那当然，对有一部分人来讲，他是会兴奋的，嗯，他会觉得说，哇。什么呀，都是，对对对，我可得去看看，是吧？当然，也有一部分人可能就没有什么感觉，就是说啊，无所谓，来呗。那怎么样呢？其实，我原本，因为大家可能是很多人去看世界，都是用自己的心情看世界，那你可能会用你的心情去带入很多的那种场景，那实际上。这些年我接触了很多不同的人，然后我真真正正的去体会到大家很多人的这种心情，就是非常非常的不一样。嗯，那比如你在当时辞了职，然后去面对那么一个未知的世界的时候，你会有兴奋吗
0: ？特别兴奋
3: ，很兴奋。因为
0: 其实这个话应该先问另一个问题：，嗯，你体会过那种确定的感觉吗？就是你十年之后、二、嗯、十年以后，你能看到
3: ？嗯，像我们都会体会过那种那种感觉
0: ，我不喜欢、嗯，而且特别不喜欢。明白。所以我才会想要说换一个环境和换一种活法去，让自己感受那种不确定性，就才会有兴奋的感觉。而且我喜欢的东西往往都是有特别大的不确定性的。
2: 嗯
0: ，你在不确定中找到一种确定感，这个对于我来讲是一个特别有魅力的一种学习和试图去驾驭某一种能力的那种感觉。
3: 你说这个真的挺有意思，因为在现实生活中经常会遇到一件事儿，就比如说。变了，嗯，变化嗯，嗯，比如说你大家可能说好了要去一个地儿，然后突然之间那边出现了问题，然后比如说你要去一个博物馆，然后你等到,到那儿，你突然之间博物馆在装修关门了，啊，然后遇到这种问题的时候，你会看到人会有截然不同的反应，是，有的人会特别愤怒，说我、嗯、靠，我为了来这儿，我准备那么长时间，怎么怎么样、嗯？然后有人觉得说，哎，你还关门了，多逗，你看这个、嗯、就是。
0: 大家的心情是非常不一样的，就包括大家面对自己的旅行，对有些人或者说很多人都会做攻略，嗯，大家对这个攻略的执行方式是不一样的，呃，对，有些人他每一天每一个事项要按照攻略的顺序，嗯、按照攻略的这些项目、嗯、全都打卡，这是他的一个死规定，对
2: ，对
0: 中间如果遇到像你说那个博物馆关门了。他就特别,、啊、特别崩溃了，特别崩溃。我们当年遇到过很多次这种情况，因为在国外拍摄嘛，就是你
3: 是什么心情遇到这种情
0: 况？就觉得挺好玩的，对
3: 吧？就觉得<笑>
0: 哇，那就再去干别的。我们还干过这么扯的一件事，就是走到银座吧，嗯、好像还是哪儿，就是楼下看到一个牌子，山本博司的展、啊、在二楼。啊、东京。啊、对我们，我老谭，我们俩就溜达上去，我这抄着了、嗯，看见这个，看看大师的片拍的咋样。嗯、上去之后发现，傻。了，怎么震撼了？从头到尾大白墙，嗯，我们俩就站那。儿。大师真是大师，这个完全纯白的这个，不光是摄影啊，这是装置，而且是就是直击心灵的这种空白，把空的理念已经演绎到这种出神入化的境。然后这个时候我们俩正发挥着呢，嗯、过来一老太太说：“你们干嘛的？”嗯、我们说：“看展，展下个月。嗯”就<笑>就打着脸就下去了。<笑>哎呦，哎呦，这解毒呀，我天呀！哦这个就特别有意思、哎，就是遇到这种事儿，你会发现他人的经历当中那些很顺利的、很美好的记忆，会给我们幸福感、嗯。但是他无法形成故事嗯。嗯，我一直会觉得我的人生最大的问题就是我太不作了，所以缺少故事性。所以偶尔有点生活当中这种无伤大雅的小故事，我非常珍惜
3: 。明白。我
0: 是那种我觉得我挺面的，我喜欢大事化小，小事化无。我这种人无法形成故事。嗯，你问我这些年过怎么样，我说还行。但但我觉得人是会变的，嗯，人是会变的。而且就刚刚你
3: 讲，比如说出去玩遇到一些意外，咱们俩可能是同样的一种心情。但是你说回到现实生活的，比如说工作状态的话，那肯定还是不是那样。就比如说我在工作中，我、嗯、我是一个非常按着时间来推进生活状态的人，就是我是活在时间刻度上的，嗯、这个时间刻度对我来说很重要。啊，他会给我很大的安全感或者秩序感，但是在工作的时候我需要秩序感，但在工作以外我可能就没有那么需要秩序感
2: 了。嗯，那你
3: 说这个东西它是不是很矛盾呢？你看起来是很矛盾的，但是从个人体验上来讲的话，可能又是自己很舒服的一种状态。嗯，所以就比如说，你刚刚说你喜欢这种未知的感觉，那比如说你也经历过这种未知感觉了，那比如说我们说当下，比如说当下，那你未来还是希望自己活在一个？未知的状态里吗？你会享受这种生活状态吗？去追求它？嗯
0: ，你刚刚讲过以后，我稍微又反思了一下。嗯，或许真的是有些事儿你享受未知，有些事儿你你更愿意确定，因为确定的东西给你安全感。对、嗯、啊，但是在确定的基础上，你不能所有事儿都确定，嗯、这事儿就没意思了。嗯、对，所以你你一定要留一些可变通的点。这就好像我觉得咱做节目有时候你，你你不可能把每一句词儿都写下来。是你一定就了不起写一提纲、嗯，或者写点话题点，然后这些顺序先聊哪个后聊哪个都没那么重要，但差不多涵盖了就行，剩下的发挥一下。是的
3: ，就比如说今天咱们录音录到现在，其实已经完全不在我所有的结构里了对。对不起，对，不是，但但这对，但这件事是这样，就是是因为本身我也没有没有想有一个特别的明显的结构来按照这个结构来聊，比如开场那个东西是我一定想说的，因为我知道。这个对大家很重要，因为大家要知道谁是谁，嗯、然后我们为什么要坐在一起来聊个事儿，包括我们之间是一种什么样的关系。嗯，那当大家进入到我们一个对谈的一个状态里之后，我觉得后面所有衍生出来的这些聊天的内容，可能就是我们在当下很想去聊的内容。就比如刚刚，其实我们已经忘了如何走到现在这一步了，对吧？嗯、对,对，但是他就是已经到这儿了嘛、嗯，所以我觉得这样的一个状态是一个很好的状态，就包括。我很意外，因为之前前一阵子小飞老师给我发了个微信，就是我之前录了一个那个单人的节目嘛，嗯，然后你自己跟我说哇，说那个这节目挺有意思的哈、啊，就感觉一个人叨叨叨说，然后结果但是会让人听完哈、啊，就是那样的一，特别容
0: 易的就听完了
3: 。对我收到你这个消息的时候，我我很开心，嗯，就是觉得有一种被他不能说是被认可，甚至是一种被共振了。就好像因为那样的一个节目，它其实挺私人的，嗯，但是我又没有把它聊得那么私人，我我觉得或许会有一些共振的部分跟其他人，但是我也没有这种期许。嗯，到后来收到了很多反馈，就是也不单单是你，很多朋友大家都会表达，就是甚至有一种说每一个人听都听出了一些自己的味道在里面的那样一种一种心情，嗯，我觉得这个还挺奇妙的嗯
0: ，嗯，我觉得。你其实把一种我日常的状态给录下来了，因为我经常跟自己讲话，嗯，会自己跟自己讨论问题，嗯，把自己聊明白为止，或者说，我聊到我觉得，哎、嗯，说出了我心里的那个感觉，嗯。有时候我还会跟自己辩论，就不对啊。你刚刚说的那个什么啊，哦、对,对对对对，就是这种感觉了。但是我从来没有想过给录下来，我也不确定我能不能录下来。那我很高兴发现有人这么做
3: 了，嗯，
0: 并且效果还挺好。而且他就是有一种不确定感，嗯、并且那个形式还有一点儿，就像你说的，有点私密，有有点变态，嗯、有点。儿。又挺深的，又深又浅，说不好，就是完全是日常的用语，嗯、没有在用词上面有任何讲究的东西，甚至你有可能就是，你没错过词儿在脑子里，就直接就嘴来负责 think out loud， 是、嗯，就是用嘴在思考
3: 。那个节目我几乎没有见。嗯,嗯，我没有剪，嗯，然后就是那样一直这么聊。我觉得你说的倒是有点，因为我我在录的时候，我并没有想过它是一个把头脑中的意向语言化的这么一个过程。嗯，那如果说从技术上来讲，它可能是这样。嗯，但是如果说大家真正去录点东西的话，你会感觉到，就是当你把你的想法转换成语言，然后录出来的时候，可能会失真。对，他会失真。
0: 就你的表达能力，每个人是不一样的嘛。嗯，我经常有时候会觉得，这话说出来我就觉得不对。嗯，没我想象中那么牛。<笑>对，<笑>我觉得，我觉得这个理论应该是很厉害的
3: 。而且就是，比如说你你写一堆文字，因为平时我也我也会写东西嘛、嗯。就是你写出来这个文字的文字的读感，你会觉得哇，真好，节奏感、留白，嗯、然后表达的那种余地。嗯嗯那种回味非常好，然后你一读你会觉得，哎呀，不能念，这不能念，念出来可就太恶心了，对对对就是
0: 是这样。而且有时候你你费了好大的力量去修饰了一个或者雕琢出来了你的一个想法，嗯、但是你会发现别人 get 不到，那也挺崩溃的。比如说我当年很认真的思考过我对需求的理解，嗯，然后我发明了一个理论叫需求暗物质理论
3: 。那、嗯、是怎么讲呢
0: ？就是你看宇宙当中。科学家测算出它的质量是很大的，嗯，但是你把所有的星球加起来，当然都是假设中
1: 啊、
3: 嗯，理论上的，嗯，
0: 加起来远远没有达到那个质量、啊、对，因此呢，它会有这样一个说法叫暗物质，就是这个宇宙当中有很多的东西我们还没有发现它不可测，但是它是存在的，只是我们没有观测到而已、嗯。那有没有可能我们的需求也是这样？你已知的需求，你能数得出来的，那么七七八八件事儿。嗯没有办法涵盖你所有的需求，也就是说，有大量的你真实的需求，你还没有定义出来，你没有挖掘出来，但是它会影响你的心情，嗯，会影响你的状态，嗯，因为它是真实存在的，所以要花时间和精力自己去去找。但是我跟很多人讲过这个理论，人说啊啥什么。真的吗？其实是是那种完全没有共鸣，你知道
3: 我我觉得是的
0: ，我粗暴
3: 的想一下，我觉得应该是这样的。就举个例子哈，嗯，比如说大家听到一段音乐。音乐它有不同的文件形式啊，比如说你听到一个原文件，比如 WAV e 的格式的，或者你再听个 MP3， 嗯，然后就 MP3 的那个逻辑是什么？就是大家如果你稍微懂一点这个音乐的逻辑，就是说 MP3 其实比呃原文件要小很多，它是一种压缩格式。那它压缩的逻辑是，它会把你人耳听不到的部分去掉，嗯，那这些信号这些载体就没有了，嗯，只保留人耳能够捕捉到的那个频率。然后这样的话呢，你就少了很多信息，那这个文件就会变得更小。啊，同样的一首歌呢 ，wave 可能有五六十兆啊，上百，那这可能有五六兆啊，就会小很多、嗯嗯。但是是这样，就是你比对着听的时候，你会发现这两个东西好像是哪儿不一样，嗯，好像是哪儿不太一样、嗯
0: ，但是我又说不出来哪儿不一样。对，当你把你所谓你听不到的那些东西抽走之后，那些所谓无意义的、不明显的信息抽走之后，你发现影响的是质感。对。对没有影响大体的信息表达，就你依然所有的唱词你都能听清，嗯、所有的旋律什么的节奏你都能听，嗯、但是觉得不一样。对
3: 你去比吧，你去比对所有你能听到的声音的部分，其实真的是一样的。嗯、但是听完它就是不一样的、嗯。那你说那个东西它怎么去解释<笑>平替感？对，它如何去解释这个东西的存在呢？嗯、我觉得在现实生活中，很多时候都会，你都会面临这样的情况。对、嗯，所以说我为什么？我之前也跟大家讲，就是我在录播客的时候，其实我非常追求一个空间感，嗯，就我尽力想让大家能够听到我是在哪儿录的，嗯，我甚至我试图在节目里面去传递今天的天气，
2: 嗯
3: ，还有今天的空气湿度。我为什么要去想传递这个东西？我觉得它是一个完整的一个状态，它所有的声音其实我觉得是一种还原，就比如我录出来再播出来，它是一种还原。我尽可能的把我们现在所处的环境所有的东西。都还原给大家，让大家能够更明显的感受到这种隔着时空的这种传递。我觉得这个其实是我在做这些节目时候的一种心情。嗯，所以有的时候我去看一些电影也好，听一些歌也好，我也是尽量想原汁原味的去捕捉创作者他想传递给我什么样的东西。嗯、我我理解不理解，我觉得都其次，但是我要尽可能的把他想传递给我的东西，我要接收到。嗯，对我觉得这个是一种。心意上的相通，这事很浪漫，就是这事，对,对,对这事非常浪漫，对、嗯。
0: 这就好像是什么呢？我觉得，如果你有好奇心，或者说你对这个世界还有要求的话、嗯，那你应该能理解。就比如说，假设麦当劳推出了海鲜饭这个东西，嗯、推出了西班牙海鲜饭、嗯，你会觉得它就是西班牙海鲜饭真正的样子吗
2: ？
0: 嗯，你不想去发源地？去尝一下那个正宗的感觉是什么，然后你会发现，嗯、你会很惊讶的发现，西班牙海鲜饭在当地叫排 A 呀，排 A 呀就是平底锅的意思，那一锅饭里面没有海鲜，<笑>是吧？<笑>你会觉得是什么跟什么就，但是你会发现，呃、嗯，最初这个东西发明时候是因为当地的农民很多是种米，嗯，就是他种米的人。没事的时候，他吃的一个家常的一顿工作餐会、啊，所以他一定用他田周围能找到的东西来做这一餐饭。哦，用他最常见的一个大的平底锅，然后几个田里工作的壮劳力就一起给吃一顿大餐
2: 。啊、所以他
0: 会有什么鸡肉、嗯，兔肉、豆角、蜗牛，嗯，还有米。就是他们种的短粒米，这所
3: 谓最传统的、最传统的、最传统的。对、哦，但
0: 是你说这个东西对游客来讲可能没有那么大吸引力，那我是不是加点海鲜？嗯，加点贝类，加点那些东西，卖相是不是很厉害？所以渐渐渐渐演化成，我们认为排 A 就是海鲜饭，但实际上排 A 直接翻译过来就是平底锅、嗯，或者是平底锅烩饭。哦。就特别好玩，有时候你要一挖，你会发现跟你想象中根本就不一样。就包括，嗯，我有一个朋友、嗯，我觉得我挺对不起他的，就是在十年前我送了他一张克莱普顿的黑胶啊、哦，之后他得在唱片这个事儿上花了十几二十万的，就他变成了一个真正的、很认真的一个 collector，
3: 入坑了这就、啊、哇
0: ，这坑入的太彻底了、嗯，以至于他后来听过的很多东西我闻所未闻、哦，就是他在这方面倾注了热情。我认为什么叫爱好啊？听音乐不算爱好，就只是大众消费。但是听成他那样，嗯、那算是一种爱好了，因为你一定要花足够的时间、精力和钱，他才叫做一个真正的爱好
3: 。我们可能就有一部分人是会这样去认为这件事儿的。比如说，大家有时候你有什么爱好？呢？我喜欢听歌啊、美食啊、旅游。我说你那都喜欢玩儿。对吧、嗯？就你这可以统称为喜欢玩啊，啊、不是说这个有那么深的爱好。就当然，比如说你喜欢一个东西，我们当然会有一种类似于。宅气哈、啊嗯，<笑>宅气就是极客般的一种特别投入的去研究、嗯，然后花大量的精力在这个上面，然后我们会觉得特别骄傲自豪，说我特别懂这个东西。但是在很多人看来就特别傻、嗯，这、嗯、这中二是吧？对，而且特别傻以外，还还特别固执啊、嗯，就就就会说你这不行，你这不能算啊，你这不能算、啊。嗯嗯、然后所以很多人就不愿意跟我们这些人去探讨、嗯、关于、嗯。但是刚刚你讲的那件事我深有体会。嗯，前些年有几个朋友送过给我他们自己的作品的黑胶，然后我就。放在家里，我无数次动了一个心思，嗯，因为我家里没有放黑胶的设备，嗯，然后我就在想，我说我想去听听，嗯啊，然后我就开始看了，嗯，开始看这个唱机，看放大器，然后看看音箱，然后开始看线，嗯，然后当你看完线之后呢，你就看自己家里不顺眼，<笑>你知道，是你会觉得说哇，这个地方我如果买了这套设备，那这些整个声音的那个状态。不对啊，这个我得找一个好的状态去、嗯、去播放这个音乐，是吧？当我想到这一步的时候，我脑子里就会想出一个声音说、嗯、：“OK， 可以了，可以了，可
2: 以了。嗯”
3: 你没有那么需要这个东西。就是其实我自己很了解我，我就这方面的一个情况，嗯、就我很容易哭蹬一下就掉下去了。嗯，所以在这个时候我，我我经常会给自己刹车。我就觉得，啊、哎，是不是不要？是不是不要？因为一去了之后，会耗费大量的精力，然后各种各样的东西去干这件事儿。可能对于此刻的我来讲有点奢侈，嗯，对对，但是当我哪一天可以退休以后，对，可以进入到一个退休状态的时候，<笑>嗯，我觉得像这种可玩的东西，可能随时就会进入到我的生活里
0: 。我有一个不一样的认知啊，就比如说我们在国外逛集市的时候，嗯、我无数次产生了这样的遗憾，嗯。就是你看上了一个东西，你没有在当时买，你肯定会想里边肯定还有，没准更便宜，嗯、没准成色更好，你就没买。嗯，之后你找不着那个摊位了，或者说你就没有再赚回来，因为市场经常特别大。嗯、这
3: 个事儿很常见
0: 。我到现在脑海中还能回想起几个物品，就是因为这样的原因，我永远就错失了。嗯，但是它有可能对我最大的损失是什么？让我没有打入一个领域。嗯。因为我一直觉得，一个足够好的物品，它其实很像是敲门砖，它把你敲进的是一个领域，你一个以前未知的领域。对啊、对比如说，我在想象，原来我错过的一个东西，是一个藤编的一个钓鱼包，它应该是一个。飞钓用的一个钓鱼包，嗯，非常传统的手艺，一半是帆布，一半是藤编。我后来搜到了那个包，大概是新的卖四千多，但是因为可能在国内市场不好，现在连代购的都没有了。但是我当时在那个集市上看到是两千块钱左右，嗯，因为我们已经是最后一两天逛了，逛皮了，嗯，我的钱也不够了。当时我的制片人说：“我可以见你。”我说：“哎，算了，不要了。”但是这个事情过去六年了，我还记得他。
3: 嗯、那你想入哪个坑啊？
0: 就是钓鱼啊，钓鱼。我经常在想、哦，如果我拿到了那个包，我有可能比现在提前六年我就入坑开始玩钓鱼了。嗯，我觉得这就是一个好的物品、嗯、对我的影响有多大。就是还是回到刚刚我说的那个被我种草了唱片的那个朋友。嗯，有一次呢，他来我这儿，我们俩喝茶，我给他秀了一下我新置办的一个小耳机，一个入耳式的一个耳机。因为他以前对设备没有任何的要求，他就是二十四小时在听音乐、嗯，用什么听不重要。嗯，他经常是手机外放听。明白。结果呢，我给他听了大概有一分多钟我那个耳机之后，他放下，他说：“我感觉我没听过这首歌。”嗯。之后他又入坑了设备，就<笑>是以前他是只听音乐，嗯，只听唱片什么的，但是他对设备没要求。后来他对设备要求越来越高
3: 。你都是你造的孽啊
0: ！<笑><笑>但是，真的是有时候你认识的世界就是那个客观世界吗、嗯？到底有多真，多接近于客观的现实？我经常会有时候折磨自己问这种问题，嗯，就我就会发现，哎，要么我再升级一下什么东西。嗯、
3: <笑>我曾经也思考过这个问题，就好多时候，可能我们对于一个好的东西的那种欣赏，是很难控制的。就可能这个东西跟你没什么关系，嗯，甚至你不知道这个东西干嘛用的，但是你能够感受到他这种设计者或者制作者非常用心，然后非常厉害的做出了一件好东西，嗯，然后这好东西摆在你面前的时候，你就很难抵抗它的魅力，嗯，我这些年不是网上经常有那个那个车床做出来的那个金属件儿，嗯，然后它能够严丝合缝的合在一起，就看不出来任何痕迹，然后又能拔开，嗯，你说那个东西有什么用啊？你都没有什么用，啊。嗯，但是看着时候你会觉得怎么那么好，<笑>就是嗯，就会有那样的一种心情，会觉得哇，我这个东西真喜欢，我特
0: 别理解你，是吧？因为我觉得这就是消费主义陷阱
3: ，是吧？
0: <笑>对我在这个坑里摸爬滚打了好多年，嗯，就我才开始发现，哎，我要不要入一个坑或者买一个东西之前考虑一下它有没有用，嗯，那什么叫有用？我又琢磨这事儿琢磨好长时间
3: 。哇，你要琢磨有用这事儿可定没头了。
0: 怎么判断这个东西有没有用？所以我后来用一个简单粗暴的标准来判断这个事儿，就是能不能提升我的生活品质。
3: 嗯
0: ，就比如说吃上、听上，嗯，是吧？你看一个东西
3: ，哎呦，你要说这提升生活品质，我反正我最近看你朋友圈，我每次都得小心翼翼，<笑>这个真的我就不敢看，因为那个小飞老师经常在家烤肉，就是老在那煎牛排什么这个。太诱人了！你这这，这个是什么时候开始的一个爱好啊？
0: 应该是跟露营相关。哦、oh, ，对，呃，让我接触了用火来烹饪。Oh. 然后一旦接触以后，就一发不可收拾，因为它不确定性极强、oh. 是。是吗？并且就是特别经验主义。嗯，比如说有很多的简单的东西都最难，为什么呢？嗯，因为没有办法有太多的东西靠文字传递给你。哦、oh. ，就比如说做面包，我在疫情的时候做了一年半的面包在家里，因为别的事儿干不了。然后你会发现，你全世界各地找方子，嗯，你找到的方子都差不多，水、盐、嗯、酵母、嗯、面<笑>，但是在这几个东西里面所产生的变量是特别大的，就是你排列组合之后，这个多几克、少几克，你换一个酵母，可能它的风味又不一样，你发酵时间变一下，它又不一样，所以这个东西让我。特别开心的玩了一年半，因为不确定。直到有一天，我发现我可以非常确定的做出很稳定出品的这个面包，我可以，就哪怕是上一个步骤出了事故，我下一个步骤我可以给它着不回来的时候，熟成
3: 这样了样，对，我就
0: 对它的兴趣就开始减少了
3: 。其实就是有非常强的掌控力了哈。对对对，嗯，然后
0: 你就会觉得，嗯、哎又。有点满足，有点成就
3: 感。嗯、就这方面，我已经对对对,对、呃，可以了，是吧？啊！但
0: 是客观上说、啊，这个东西可以玩一辈子。明白。因为我离真正了解面包还有很远，但是对于我来讲，就是啊、呃，我的一小步，我已经，嗯，就是我看到了我的这一小步的成就，并且我可以跟我自己说，我先放放
2: 。
1: 嗯。
0: 烤肉，我觉得是跟我喜欢面包是一样的状态，就是这一块肉放在火上烤。嗯。你到底是用什么样的火候烤？你到底是用明火、炭火？红外线辐射还是什么东西
3: ？还有红外线辐射呢？就是
0: 有时候它没有放在火上面，嗯，而是放在火的旁边，就那个热度并不高，你的手甚至可以放在那儿，你数、哦、数十下都没关系。这样、啊，但是这样的热量也可以把它烤熟
2: 、哦、并且
0: 还烤得很嫩
3: 。天哪
0: ，这个东西因为真的也是特别简单，但是却有无限可能性的一个事儿
3: 。我这已经在咽口水，不是。<笑>
0: Uh, 对，然后你你要不要加佐料？嗯，因为比如说我们经常看到那种德州的烤肉，嗯，它一般来讲要放两次佐料，第一次是干料，嗯，干料是什么呢？比如说蒜粉，比如说洋葱粉，但是这个很难买到，嗯，比如说盐和黑胡椒，嗯，比如说彩椒粉、辣椒粉等等，也无外乎就是这些。他把它一一定的比例
2: ，哎，打引
0: 号的，每个人都有自己的比例，嗯，混合之后先。均匀的铺在这个肉上面，腌制半个小时到一晚上的时间，之后再烤。烤到一半的时候，你还要裹起来，再加湿料，再烤。反正就这几个步骤。嗯，我可以分成两步，我可以分成一二三步，我可以分成四步，就是这锡纸打开又关上，关上又打开。哦、每个人都有自己所谓的独门的这个手艺。嗯。然后你会发现，这个太有意思，太不确定了，每一次都不一样。那。我问
3: 一非常傻的问题，那那些你吃得了吗？<笑>那那都挺大一块的，每次做完
0: ，肯定自己是吃不了，所以一般他是跟朋友来分享。啊、我
3: 我要的就是这答案，是吧？啊、就是<笑>那我明白，我<笑>明、哎、是不是？哎呀，费、哎、这么大劲干什么？看看那那下回什么
0: 时候咱们就哎呀这个？对我印象中、嗯，我最近因为比较忙，我忙家里有有事情、嗯，就是家里老人生病什么的，嗯、所以对于我来讲、嗯，最大的安慰就是烤肉、嗯。就我每周可能能抽出一天来。或者每两周至少能抽出一天来，嗯、就是去跟朋友一起来做做吃的、嗯。有时候我做，有时候别人做。嗯，这个真的是对我来讲是一个很大的这个能从日常生活中抽离出来的一个一个 heaven 吧。嗯，就是一个可以庇护所一样的一个事情，就是我现在烤肉这个事儿。嗯，然后呢，你会发现跟大家一起分享的时候，这个乐趣会翻倍的。啊、哦，对。因为有人夸你，你知道吗？
3: <笑>对对对对对对，而且就是比如说，大家共同去享用一个食物的时候，每个人可能还会表达出自己的感受。嗯，那有人可能会挺会说的，啊，嗯、他会说出很多门道啊对对对，或者他的理解。那有人可能没那么会说，但一句好吃，我觉得也很开心。嗯、对。
0: 然后呢？有时候考完了就发一个朋友圈，嗯。然后我看小伙子嗯，老师就点过一次赞、嗯，哎呀，然后也没说过啥，好像这这合着你每一条都看了，我都看了呀
3: 。这这我我、嗯、因为我毕竟成我我特别肉对我来说真的、这个、很难抗拒啊，就是太喜欢了、嗯，所以每次看你整个那个肉的状态啊，包括它外边往里边的熟度、这颜色啊
0: 什么、嗯、啊，就觉得哇，这玩意儿可太爽了，就是很喜欢。嗯、下次叫你好啊，这个我。明白怎么回事太？太
3: 好了，太好了！其实挺有意思的，就是现在回过神来看，就比如说我们从最开始的时候聊飞鱼秀，然后一直聊到我们之间有了一些交集了，了一些一些生活的状态，包括现在你自己的这种生活状态。就我再倒回头再去看，其实就你可能很难去想象，或者说你根本就没有去想象过一种生活的可能性。就比如说你辞了职之后。然后进入到一个新的生活然后走到现在生活这种状态，也并非是一个设计好的或者是想过的这么一个东西，对对吧？对。然后从今天再往未来看，似乎也没有特别大的一个很明确的一个说我要去做点什么的这样一种心情。
0: 对，比如说五年前，我觉得想象不到我会写本书。对，但是现在这本书就快出版了，嗯，而且我已经开始在酝酿下一本书了。这个东西是完全设计不出来的，以前，以前比如说经常有作者来到节目里上通告的时候，嗯，我都是非常羡慕、嫉妒、佩服，嗯，就是人家怎么能，这是怎么写出，想象不了，嗯，但后来就真的花一年，发现自己也能写，但是你你得沉浸下去，
3: 嗯。所以现在就回过头来，我就思考你刚刚说的那个，就是什么欲望暗物质啊，这件事儿哈，我就在想，比如说咱如果说不说暗物质，就说明物质，嗯，你现在眼前的那些对于生活的欲望都达成了吗
0: ？基本上吧。我之前在整理我一些老东西的时候，嗯，比如说有时候你要清理嘛，嗯。嗯翻出来一个笔记本，那个笔记本上还写着我在一五年左右，嗯，写的一个叫遗愿清单吧、嗯，英文叫 bucket list，、嗯、中文丧一点，遗愿清单、嗯，就是你人生当中必须得做的一些事情。然后我在扔之前，我非常欣慰的是，我发现我我基本上都做了，哦，没有什么没做的、哦
3: ，所以会有一种啊、呃，挺满意了的心情。
0: 但是你现在问我，我又产生了新的、嗯、一定想做的事情哦。我觉得那些事儿就是吊着你不断的对生活有新的期待哇，就那种感觉还挺好的。而且我其实不太同意有些人的说法，嗯、就是人生进入下半场什么怎么怎么着啊。哇我觉得这特别丧，嗯、你不觉得吗、嗯嗯？对啊，我觉得我就是目前还停留在中场的一个案例，就你完全可以在上半场、下半场之间给自己加一中场。
3: 反正因为我们现在都是四十出头的年纪嘛，有的时候去讨论人生，可能大家听起来不太有说服力哈。然后，但是我自己会有一些感受，就在于说，很多时候我们对于生活的认知，无论是对于它的完整性的认知，或者是对于它的这种线性啊，或者结构性的认知，似乎在现实生活面前，慢慢慢慢的都不像你想的那样了。嗯，有可能我们会觉得，就像说，我们是不是说？很多人会想，我退休之后我要干点什么事情？但你会发现，现实生活不是这么走的，嗯，它不是按照一个线性的你所想象的那样一个东西去走完全不是。对，或者是说，生活的那些组成部分，它的这种结构性可能随时就会变了。嗯，有的时候就是因为这些变化，会给人带来很大的冲击。冲击在于说，你面对那些从来没有想过的现实，很容易就束手无策了。对，很容易就愣在原地，卡在这儿，该怎么办？不知道。嗯。啊，那种感觉反正挺挺难过的。所以说现在，我刚刚问你，比如说你你对于生活的这种满意度是怎么样？因为我最近会有一种心情，我也会觉得好像似乎似乎我想要的东西好像也都差不多了，就人生好像已经觉得挺好的了，嗯、没有什么遗憾。这里有但是吗？对，但是我觉得是可能大家可能会觉得说，如果你真的人生已经满意了，你会不会就进入到一种很虚无的状态？你会不会觉得人生没意思了？嗯、我的感受可以分享给大家，并不是，我反而会觉得很轻松。嗯，就我不再会为了什么东西特别执拗的去追逐，或者说我一定要怎么怎么样，去过着每一天的生活，反而是会觉得，哦，那现在岂不是更好？每一天都觉得是挺赚的，然后发生一些什么东西，我就去享受它就好了
0: 。我是觉得其实比较难的一个状态，就是做一个幸福的普通人。嗯，因为首先。大部分的普通人可能不想做普通人，就你甘心做一个普通人，并且能觉得还挺幸福充实，这是一个特别微妙的状态。而且很难啊，讲不清楚，讲而且很
3: 难啊。对,对我，我之前
0: 看一个日本的一个老奶奶，她写的，就是关于生活的一本书里，嗯、她就讲到了，说我就是想做一个普通人、哦。我当时那句话对我冲击力还挺大的，后来我就琢磨了好久。嗯、你是怎么看待快乐和幸福之间的关系？快乐和幸福啊、嗯，你发现翻译过来、嗯、，happiness， 好像你有人翻译成快乐，有人翻译成幸福、嗯，就这个概念在我们脑海中似乎是重叠的，但其实是很不一样的，
3: 嗯、就好像自由和自在是特别不一样的两个词儿、嗯，大家会把它放在一起说、嗯，对，快乐和幸福，我其实我觉得快乐可能是一种片段式的，嗯、某一个时间、嗯、或者某一个瞬间，嗯、一种心情。嗯，我觉得幸福可能是一种状态，嗯，就是在你你在一个状态里边，你的那种幸福感。那么幸福感可能会有一些组成的部分，嗯、就比如说各种满足感啊，嗯，还有一种平稳的心情啊，嗯，就或者你舒适的情绪状态、嗯。因为我觉得每一个人舒适的情绪状态是不一样
0: 的，
3: 嗯，有的人在一种非常别扭的那种情绪状态里边，他会觉得我操，这才对，人生应该这样。嗯、是,是,是
0: 是是，青少年在。关起房门来，用极限大的声音听重金属的时候，他、嗯、是属于那种变态的状态。对他，但是他刚好平衡了心中另一种变态
3: 。哎，对，所以那个状态其实是一种幸福、嗯。所以我当然会觉得幸福可能是一种状态。嗯，对，但是快乐可能就是某一个瞬间的那种、嗯、那种
0: 。我觉得年轻时候可能会觉得。幸福就是无数的快乐堆砌出来的。嗯，但是后来你会发现不对呀、啊，怎么还挺空虚的？差可感。我刚从夜店出来，马上就心情一落千丈。而且你会
3: 透支你的那个情绪啊对对对对，对啊，你在一个高昂的情绪状态里边，反正我是这样的。我如果一旦高昂了、嗯、到一定程度之后，我透支的话，后两天我整个人就颓了。嗯，对，就
0: 冲不上了。对、嗯，我觉得，嗯，快乐它更像是正向的一种波形。嗯。就比如说你，你吃到了一个好的味道，嗯，它会给你一个正向的一个刺激，它会让你分泌一些激素，啊、嗯，会有快感，对，就是真正的生理上产生一些快感，然后脑子里当然你也会觉得很开心，嗯，就那种感觉。那无数的强刺激过后，你会发现是身体和精神的一种透支的状态，嗯，所以无数的。快乐无法堆砌出幸福，嗯，但反而是会让你更容易空虚，而且快感这个东西很容易，或者快乐很容易边际效应递减。对啊，就你、是、同样的东西再来一次，对，你就会觉得有点没劲了。是的，是,是的。但是我觉得幸福，它既不是一个正向波，也不是一个负向波，它就是一个比较平稳的。嗯波动状态，嗯、对这个恰恰就是普通的生活、嗯、平静生活的那种状态。但是，想要达到这种缓慢波动的状态，其实它是要求你有一种深沉的满足感，就是你该干的事儿、嗯，你该有的东西差不多都有了，你才能达到那种
3: 状态。对啊，平静的生活多难呀、啊，朋友！太难了，太难了，嗯、就是。这什么古话讲的好？家家有本难念的经，谁家不着急啊？老老有一些事
0: 件刺激，啊、谁家他变得不平静。对
3: ，你总会有，就是我觉得有的特别朴素话讲的很好，就说：“哎呦，今年家里好，今年没急着，哎呦，对,对,对，那特别好了，对吧？”嗯、所以我这看小飞老师也希望你尽早的能够进入到那样一个状态。嗯，然后反反正我是会觉得今天这个相遇，呃，来的正正好。嗯，正正好啊。比如说，如果在前些年，可能我也不是现在的样子，可能你也不是现在这个样子。对，然后但今天我们坐在这一块儿，然后还是通过这种，是吧？这个野鸡电台的形式。哎呦，跟有时候就是最开始的时候，真的会觉得啊，跟传统广播一比，我们这播客不就是一个野路子的一个非常野的一个东西哈。但是我也会希望能够把它做到更
0: 好。嗯。哎，你期待中的更好是什么概念？因为日坛公园算是播客界的头部了、嗯，而且头部了很多年
3: 。我想说的更好，其实一句话说吧，我就想能够尽可能的让大家听的时候还原我想传递给你的东西
0: 。哇，是要求好高。
3: 嗯，我我就希望它能够不失真<笑>。嗯，它不失真其实来源于几个东西哈，一个就比如说我的表达到底是不是那么的好。还有一个就是所有的节目的状态能不能让你最大程度上的感受到这种传递？我觉得这可能是我目前对自己的一个要求，的确挺难的
0: 。高保真野鸡电台，对<笑>，<笑>我觉得你说的那个事儿看似好像就是一个水词儿啊，我想要更真实的传递我的想法，我想要更好什么，太水了。但实际上你说的那个那个提升，嗯，相当于一个音响从两万块钱提升到二十二万。那个，对，提升的小小那么一点点的东西，但是他为此要花出二十万的投入
3: ，对，对，对是，就最
0: 后的那一点点的升级是特别特别难的，嗯
3: 、对，要的就是就是这个嘛，嗯，对，希望可以啊，嗯，太好了，哎呀，真开心，好吧，那咱们今天就聊到这儿吧啊，然后大家也不知道听到最后，然后都记住了些什么，我觉得但也不重要。嗯、啊，然后我我也挺满意的，就是因为我在最初录这个节目之前，我也曾经去想象过最终它会是一个什么样的一个状态。其实我在想这个状态的时候，我就主要是想避免一些状态，我生怕他聊得很私人，或者生怕他聊得很很粉丝像，或者说聊的大家都根本不知道你们这么嗨的在聊什么，那些对、嗯、不知道的那些东西，嗯、我觉得是我我我挺怕聊成那样的。但是想来想去。因为你会很想很多技术上的东西去规避这些东西，但是我后来在咱们今天开始录音之前，我觉得啊，我不要去想那些东西了、嗯，想它干嘛呢？嗯，顺其自然，这样就挺好。嗯，嗯好吧，那以后也希望咱们俩能多在一块玩哈。嗯,嗯吃吃肉也好，录录音明了对对。明白了，明白了。对对。对
0: 。哎，至于又点
3: 一次哎呀，这不是，这不是，是这这嗨，这实在是喜欢。嗯
0: 那我有一个不情之请，在节目的最后、嗯。好，呃，等我书发了以后，能不能再来一次？没问题，
3: <笑>没问题，一定可以，一定可以。Oh, yeah. OK， 我们下回这个新书推荐会上见吧，好吧，拜拜，各位，拜拜。
1: As I could until I turn around, blend in the crowd. Gone, nowhere to be found. Back in my place, I lit a cigarette.、Mm -hmm. Check in the mirror, can see the man I was.、With. Sick and tired. I would silhouette the sailor's boat. I would disappear in the ninja smoke. I'm gonna walk away in the dancing shoes. Walking and dancing, I ran away. I would silhouette the sailor's boat. I would disappear in the ninja smoke. I'm gonna walk away in the dancing shoes. Walking, I dancing, I ran it away. Greedy little people, never satisfied. It's a little too hot or a little too cold. If someone has to leave, it's me. But shame on you.